0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: La comisionada residente Jennifer González, el secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy, la gobernadora constitucional Wanda Vázquez anunciaron hoy que Puerto Rico va a tener una dispensa para poder recibir carga aérea, transportación. Hay una serie de datos que están corriendo ahora mismo que son buenísimos para el aeropuerto Luis Muñoz Marín, para Puerto Rico. Y esa noticia, señores, llevamos más de 10 años trabajando con eso. Y ahorita les voy a decir la ironía de todo esto. Pero vamos con los titulares de hoy. Miguel espera por los 600 dólares semanales del desempleo a tal punto de que parece que la paciencia a la gobernadora Wanda Vázquez se le está acabando y se transportó ella hacia el Departamento del Trabajo. A punto de caramelo, un acuerdo para abrir cocina de los comedores escolares. Los alcaldes, los alcaldes se encargarían de la distribución de los alimentos. Mientras el gobierno, oigan esto, escuchen esto, mientras el gobierno se presta a comenzar su apertura, hay una logística que no han pensado para poder posibilitar esa apertura. El análisis en breve, señores, aquí hay algo, esto es bien serio, bien serio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denuncia la relación entre Irán y Venezuela con Maduro y le pide a la Unión Europea que le cierre los cielos a la línea aérea iraní Mahan. Hoy, con el gabinete de los miércoles, Elizabeth Torres, los cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abdiel Cruz, Ronnie Arabo, Alfredo Ocasio. En análisis 630, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 2 de la tarde de
1: hoy, miércoles 29 de abril tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio miren, ayer yo les hablaba a ustedes de las ironías en la industria automotriz de Puerto Rico y cómo el no tener un sistema de transportación masiva y pública, como es un tren, un subway, un sistema de guaguas operando, o los carros públicos como existían antes, cómo el no tener nada de eso y estar basado en la transportación en Puerto Rico individual, cada cual en su carro. Cómo ese dato, ese elemento ha ayudado a la, a la no propagación del coronavirus en Puerto Rico. Eso es uno de los elementos en adición al que, al que ha dado la gobernadora, en que nos mantengamos encerrados en nuestra casa. Esos dos elementos han sido bien importantes. Y hoy tenemos otra ironía más. Hoy es la ironía. Ayer fue con los automóviles y los dealers de carro que los tienen olvidados. Al igual que los centros de servicio automotrices, siendo un servicio esencial y hoy, hoy otra ironía más. Esta ironía tiene que ver con la industria aérea, con la transportación aérea, por la cual yo en la cual yo trabajé 22 años, le dediqué gran parte de mi juventud a esta industria. Me la disfruté, crecí en ella, aprendí muchísimo y la defenderé en todo momento que vea que algo se está haciendo mal como cuando se intentó en dos ocasiones de cerrar los aeropuertos en Puerto Rico para tener entonces un completo lockdown como la administración de la gobernadora lo quería hacer y yo lo dejé claro cuál era mi posición hoy 29 de abril la ironía de la vida es que la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente Jennifer González y no puedo dejar atrás al secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy y el Departamento de Desarrollo Económico que entraron en los últimos tres años en un esfuerzo que llevábamos nosotros hace más de diez años la comisionada residente acogió esto desde que ella entró como comisionada residente y Manuel Lavoy como secretario de desarrollo económico en los últimos dos años también nosotros seguíamos pidiendo que en Puerto Rico se le permitiera el, en el área de carga el poder tener una dispensa como lo tiene Hawái, como lo tuvo Hawái al inicio y como lo tuvo Alaska y esa dispensa fue otorgada hoy Hoy, mis queridas amigas, amigos, hoy, esa dispensa es importantísima en estos momentos para el desarrollo económico y para la transportación de carga aérea entre los Europa o Latinoamérica sin tener que hacer el haciendo el trasbordo aquí. La gobernadora dice, y cito, la otorgación de esta dispensa convierte a Puerto Rico en el primer jopa aéreo de territorio norteamericano en el Caribe. Ahora el gobierno y el sector privado establecerán un plan de mercadeo en conjunto con varias industrias para promocionar la isla, según las oportunidades comerciales existentes y permitir el desarrollo de otros negocios para suplir necesidades en este nuevo segmento económico. Okay, así que esto eh, ha sido un esfuerzo brutal en conjunto y... Y Manuel Lavoy tuvo mucho que ver en esto, al igual que la comisionada residente Jennifer González y la gobernadora también, que pues le permitió al secretario Manuel Lavoy continuar con esta labor eh, que se lleva a cabo. Lo único que quiero corregir algo, quiero corregir algo de este comunicado. Quiero como quiero quiero corregir, es que lo tengo que corregir porque eh, es un dato. Eh, esta dispensa no va a convertir a Puerto Rico en el primer hub aéreo del territorio norteamericano en el Caribe quien le haya dado esa información a la gobernadora no sabe de aviación y mucho menos de la historia de la aviación que ha habido en Puerto Rico pero más, vamos a dejar eso a un lado eso no tiene ya mucho que ver en esto pero lo digo para que se corrijan cuando se vayan a expresar por ahí esa oración está incorrecta Fortaleza. tengan claro eso el primer hub aéreo en Puerto Rico y el Caribe se estableció aquí por American Airlines en 1986 y fue abierto en 1987 va a ser el primero en transbordo en el Caribe de carga aérea, por eso es que no, no es un hub, esto no es un hub ok, así que quien dio esa información y puso eso pero nada, perdonado, eso no tiene nada que ver con esto, es solamente un dato técnico de aquellos que no conocen miren Volver, volviendo al tema del desempleo y los 600 dólares que todavía se están esperando aquí ese tema eh, en cuando en donde ayer la secretaria del trabajo pidió paciencia y yo creo que ya la gobernadora Wanda Vázquez Garcet está llegando a el cúmulo de paciencia que puede seguir teniendo el problema es que ese dinero al gente del sector privado los que no están en el sistema pues no les ha llegado esto no tiene nada que ver con las personas que trabajan con cuenta, por cuenta propia como le llaman los cuentapropistas esto tiene que ver con miles y miles de personas del sector privado que no son cuentapropistas que se han quedado sin empleo y que no han tenido la facilidad de aquellos que están en el sistema del desempleo y del plan de asistencia nutricional disfrutar de esas cosas ayer la excusa fue que el sistema se cayó hoy Evertech que es el responsable de la parte técnica de todo esto y no estamos hablando de un fly by night estamos hablando de una empresa multinacional que tiene los recursos y que en este caso ha asumido toda la responsabilidad que no les toca tampoco en este revolú. Pues ya esta madrugada dijeron que ya estaban corriendo y que ya estaban caminando. Pero, pero, pero la gente necesita el que estos procesos se agilicen. Y no pueden distraer con los 500 pesos que la gobernadora ofreció el 16 de abril que son de parte del Estado que van que los tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal eso nos pueden distraer con eso o nos pueden distraer con los 1200 pesos de Donald Trump no importa la realidad es que esas dos cantidades los 1200 dólares de Donald Trump y los 500 pesos de la gobernadora anunciada el 16 de abril son cantidades que se procesan y se llevan a cabo y cada uno de esos esfuerzos pues tiene sus escollos y tiene sus obstáculos la información que a mí me dieron esta tarde desde el norte de los Estados Unidos es que el departamento del tesoro va a anunciar su posición que lo más probable que sea que apruebe el plan que sometió el, el secretario de Hacienda del pueblo de Puerto Rico entre hoy y mañana porque ese es el compromiso que el Departamento del Tesoro hizo con el gobierno de Puerto Rico a fin de mes, a fin de mes, es ¿eh? hoy o mañana. Así que como tarde, pues llegará el viernes primero de mayo. Y de ahí en adelante, la gente les pido por favor que entiendan que cuando reciban la noticia de que el Departamento del Tesoro y esto soy yo opinando esto no es que nadie me lo haya dicho ni nada pero es que ya conozco los procesos y conozco lo que va a pasar de que cuando el pueblo de Puerto Rico se entere que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el IRS aprobaron las guías y cómo se va a llevar a cabo y quiénes lo van a recibir yo quiero que la gente que me escuche entienda una cosa eso no va a significar que al otro día usted va a recibir su cheque lo más probable que un grupo de personas que sean entre 400 o 500 mil personas lo reciban bien rapidito y lo más probable que el otro las otras 500 o 600 mil personas tengan que esperar y los últimos que yo entiendo que van a recibir esto esta es mi opinión a base de todo lo que he escuchado son aquellos que no tienen cuentas registradas, cuando digo cuentas bancarias registradas en el Departamento de Hacienda. Así que esto va a ser por fase también. Cuando usted escuche el Tesoro aprobó, mandó el dinero, usted no vaya corriendo a mirar su cuenta porque no va a estar ahí, no va a estar ahí se lo digo porque eso es así de sencillo. Lo más probable es que los primeros que lo reciban sean aquellas personas que reciben el Seguro Social y aquellos veteranos que reciben su compensación de veteranos también directa desde los federales. Y esas personas que ya están en el sistema van a ser los primeros que van a recibir eso. Así que les traigo eso como modo de aclaración porque de todo lo que sigo escuchando y de todo lo que sigo viendo me estoy dando cuenta que esto no va a ser clic. Okay. va a ser clic para un grupito y va a ser clic para otro así que tengamos eso en mente lo que no hace clic es el dinero que la gente de la empresa privada desempleada está esperando por estos 600 dólares que venían semanales y la, la paciencia pues está llegando a un punto de culminación y esto es algo que mis queridas amigas amigos el gobierno tiene que ver la, buscar la manera de cómo puede resolver esta situación porque eso sí que tienen los chavos el gobierno sí que tiene el dinero el gobierno no estaba preparado y el gobierno tiene y específicamente el departamento del trabajo tiene serios problemas como los tiene también el departamento de la familia con la falta de empatía iniciativa responsabilidad y de todo lo que usted quiera llamar aquel que no entrega lo que se supone que entregue ahora el último invento que han hablado es que los alcaldes también van a ayudar en el departamento del trabajo que van a entrenar gente para habilitar todo eso, eso es tremenda idea, Ramón Luis dijo eso, by the way, la semana pasada el alcalde de Bayamón ofreció esa idea la semana pasada, cuando ya habían pasado como 33 o 34 días entonces todas estas ideas están saliendo ahora, Qué bueno, después de cuarenta y pico de días, fantástico pero qué pasó antes, no sabemos no sabemos, y esto es bien, bien preocupante la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó a este gobierno casi mil millones de dólares, señores casi mil millones de dólares y hoy en una entrevista que hicimos con Eduardo Saya, en lo sé todo, en el Canal 4, pues ¿qué nos dijo Eduardo Saya? Que el gobierno se ha gastado de esos mil millones de casi mil millones, que se ha gastado entre el 25 y el 30% o sea que hay aproximadamente casi 600 millones de dólares que todavía no se han gastado y entonces cuando uno empieza a mirar esto pues mucho de esto enfila y enfoca hacia la oficina de gerencia y presupuesto hacia la oficina de los, no solamente gerencia y presupuesto pero a las otras dependencias del gobierno que se supone que estén agilizando esto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el próximo problema que nos vamos a encontrar en el gobierno de Puerto Rico? Porque ustedes saben que yo les dije hace tres semanas, Departamento del Trabajo va a haber problema. Después cayó el rollo del Departamento de la Familia el Plan de Asistencia Nutricional. Y ahora el gobierno de alguna manera u otra van a haber una serie de dependencias que van a comenzar a abrir porque tienen un problema de que la gente a algunos trabajando de sus casas otros no pero quieren volver a mover la rueda en el gobierno y cuál es la próxima crisis la próxima crisis mis queridas amigas amigos se llama el ponchador y usted debe estar diciendo ¿qué rayo está hablando Quique, sí, el ponchador la gran mayoría de los empleados públicos van a un ponchador la gran mayoría de los empleados públicos ponchan en una maquinita donde con el dedo marcan un código de cuatro números y luego ponen el dedo en, una, en, en la misma maquinita que le lee la huella para poder corroborar que la persona está allí físicamente anteriormente se hacía por, por tarjetas en los ponchadores y había gente que cogía y ponchaba la tarjeta de otro y hacían 20 barbaridades no eran todos pero siempre se cuecen habas en todos lados y cuál es el problema bueno, los empleados públicos muy correctamente, al igual que me imagino que los del sector privado, deben estar preocupados por la cuestión del de ponchador y el contagio en el ponchador, porque tú con tu dedo tienes que tocar la maquinita cinco veces. La pregunta es si ¿sí la huella te la va a leer con un guante puesto. Esa parte yo no la sé. Los que tienen ese sistema, los que son los que venden esa tecnología, que cobran millones de pesos en el gobierno, son los que tienen que dejar saber ahora si eso se puede con guante o sin guante. ¿Por qué? Porque usted podrá ponchar el código de cuatro números en esa maquinita con un guante. Pero cuando llega el momento, el momento de la huella pues yo no sé si lo ve, si lo, si, yo no sé si lo lee con un tipo de guante y con otro tipo de guante, no, no sé, pero eso es algo que ya se ve como un obstáculo y yo entiendo que el gobierno debe de estar mirando esto si tiene planes de abrir. Les tengo que decir que he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que están en el sector público. Y en puestos gerenciales del sector público. Y hay resistencia, hay resistencia, y no podemos culpar a los empleados de que tengan resistencia, porque aquí también cogen a los empleados públicos y le caen encima. Ah, que si le estamos pagando y no quieren volver a trabajar. No, 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 no. vamos a estar claros. Hay mucha gente que no quiere volver a menos que el sitio esté limpio, a menos que el sitio esté esterilizado y a menos que las condiciones sean las que son porque esto es de vida o muerte al día de hoy todavía no existe una cura hoy la FDA recomendó de rendesivir que es un medicamento que se ha estado probando y que lo más cerca que ha llegado es a decir que te corta, te acorta hace más corto el proceso de recuperación por aproximadamente un 30% pero eso todavía no está, mira con el, con el sello de aprobación del mundo completo así que hay todos todos los que hemos decidido quedarnos y mantenernos guardados y cuando salimos con manga larga mascarilla, espejuelos y después desinfectarnos antes de entrar a las casas y todo eso, todos queremos seguir vivos y coleando y eso es algo que el gobierno tiene que mirar Aquí, ¿dónde se forman las aglomeraciones? En los sesco, departamento de hacienda y otras dependencias gubernamentales. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Les tengo que decir a ustedes que esto es extremadamente importantísimo dentro de la planificación que el gobierno tiene para volver a ir abriendo distintas dependencias mis queridas amigas y amigos porque de lo contrario vamos a continuar teniendo problemas a los empleados a todos los empleados del sector público o a los empleados del sector privado a todos el patrono tiene que darle la confianza de que van a ir a trabajar a un sitio seguro y a un sitio que se pueda en línea telefónica tengo al señor Ricardo García, presidente del grupo de los dealers de carro en Puerto Rico. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, saludos, Quique. Gracias por recibirme un honor estar con
0: ustedes.
1: gracias. Muchas gracias. Vi que ustedes eh, ayer publicaron una, una carta y se la enviaron a la gobernadora haciendo una serie de peticiones para la apertura de, de ese sector económico de Puerto Rico que está como que en el aire, está en el aire
2: Sí, la, la realidad es que sí, este está en el aire por el momento, nosotros sí le hicimos una petición al secretario Lavoy eh, a la gobernadora, la noche a través de una carta eh, que se envió públicamente también y al Task Force Económico, y esta propuesta realmente lo que están es Considerando la petición que nos está haciendo la gente, el pueblo de Puerto Rico. La realidad es que el carro es este, un vehículo, ¿verdad? es algo esencial para que la gente pueda transportarse y, a, y a hacer todas las cosas que necesitan hacer a diario. O sea, nosotros no tenemos un sistema de transportación público y, como escuchaba. ...que estabas diciendo en el programa de ayer... ...eso en otras ciudades existe, acá no existe... ...por lo tanto dependemos del auto... ...y hay tanta gente que necesita... ...que le den el servicio a sus autos... ...y lo que, lo que nos permiten en este momento... ...y que, que son dos días esos dos días no es suficiente porque hay tanta gente que lo necesita que imagínense que lo atiendes un jueves que son los miércoles y jueves lo atiendes un jueves te vas a tener que quedar con el carro de esa persona seis días y si lo que tenía era una emergencia pues eso no hace sentido entonces la primera petición que son tres peticiones básicamente la primera es que nosotros podamos dar el servicio seis días en vez de dos días que sean seis ¿y por qué? porque tenemos que evitar el aglomeramiento estamos tratando de evitar que la gente no se no se junte ¿verdad? dentro del concesionario eso es precisamente lo que tenemos que evitar ¿y cómo lo hacemos? pues estamos atendiendo a un cliente a la vez pero un cliente a la vez dos días a la semana eso no va a ser suficiente para atender tantos reclamos que tenemos de emergencia imagínense, motores no funcionando transmisiones que están patinando eh, la, la, los frenos chillando si tienes una bolsa de aire tacata, que si lamentablemente tiene si un accidente explota, o sea hay tantas cosas de emergencia, una batería que no te está funcionando y tienes que salir por la mañana, sea trabajar, ser en un médico, si, o, o atender a alguien, verdad, una, un ser querido, hay tantos issues que si no abrimos más de dos días, el problema va a ser peor, eso es lo primero. Segundo, estamos solicitando poder dar el servicio en la casa, precisamente porque lo que no se puede hacer en el taller para mantener el distanciamiento físico, que es lo que estamos haciendo como industria, pues entonces podemos atender algunas cosas en la casa, alguna mecánica liviana, quizá esa misma batería lo llevar a tu hogar. ¿Qué es lo que pasa cuando va alguien a atenderte, ¿verdad? un plomero, o alguien te va a arreglar la nevera, si se te dañó el patio, te hace la piscina, ese tipo de cosas? ¿Por qué? no podemos entregarte una batería en tu hogar y montártela, si no hay ni que entrar a la casa eso se hace en la marquesina o en la parte de afuera así que no nos hace sentido el que no nos hayan permitido eso por ahora, ¿verdad? y el tercer punto es poder vender de una forma remota, verdad? muchas de, las, de los procesos se pueden hacer remoto, el banco ni el seguro tiene que estar físicamente en el concesionario, el cliente tampoco eh, se puede hacer a través de citas como estamos haciendo en servicio y poderle entregar el carro a través de esa cita en el concesionario o entregárselo en la casa como sí. hace Amazon, como te hace la pizzería que te lleva el carro allí a tu casa el, el, perdón, la pizza a tu casa o sea, es, es hacer lo mismo que tienen otras industrias, no estamos pidiendo nada diferente y entendemos que dentro de este proceso, hacerlo responsablemente con distanciamiento físico verdad. todos los empleados de nosotros van a tener mascarilla, guantes hand sanitizers en la entrada de, de todos los, los concesionarios o sea, y, y trabajando algunas personas remotas desde su hogar y otras personas trabajando en el taller pero por ejemplo con, con separación física, quizás un pino está funcionando el otro está vacío, quizás el, entonces el siguiente está atendiendo así que de esa manera nosotros vamos a asegurarnos que el contagio va a ser pero, pero la realidad es que físicamente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que mantener distanciado, pero el coronavirus no se va ahí, está ahí, es una situación que tenemos que, tenemos que tratar de controlar, mantener eh, alejado, distanciado, pero... Eh, trabajar de una forma prudente y preventiva, y eso es, esas son las tres propuestas que le hicimos a la gobernadora y entendemos que hay buena, buenos ojos verdad para para aceptarlo, porque nosotros estamos disponibles, ready para abrir este próximo lunes de esa forma, manteniendo como, como mencioné, ¿verdad? ese distanciamiento todo a todos los empleados se le va a estar verificando las temperaturas, o sea, no hay ningún tíner que yo conozca que, que quiera ¿verdad? poner la vida de riesgo de sus empleados o sus clientes eso no existe, nosotros vamos a trabajar para hacerlo bien como ya lo estamos haciendo si ya no se nos permite hacer dos veces a la semana bien, ¿por qué seis días va a cambiar, o sea, no hace sentido esa es un y aspecto González, de punto punto de... De... le pregunto ¿eh,
1: ¿han recibido alguna respuesta por parte de la gobernadora o Fortaleza?
2: aún no aún no, eso fue lógicamente pues anoche como mencioné, este, esperamos recibir muy pronto, creo que va a haber a, va a haber apertura para eso porque son cosas que le están permitiendo a otros o sea, y no, no es nada diferente y obviamente tenemos un plan muy eh, fácil de, de seguir verdad? porque todos los concesionarios van a estar siguiendo este, este plan, así que, y ese plan es mantener el distanciamiento físico y todas las recomendaciones que nos ha hecho el CDC que nos ha hecho el Departamento de Salud así es que nosotros lo estamos manejando, eso es lo que se está haciendo, así que hay que que hay que tener ¿verdad? la habilidad de poder trabajar con esta situación porque no excluye, obviamente le estamos diciendo a la gente, la salud es primordial, eso si no tiene que salir de su casa, no salga, pero hay gente que sí necesita salir, hay gente que sí necesita que le den el servicio, hay gente que no tiene su carro este, funcionando y está desesperado, y hay mucha gente, ¿a cuánta gente no se le prende la luz del check in y no sabe lo que tiene? Entonces, ¿por qué no podemos Muy atender todos esos problemas de una forma responsable? Si se le permita las telecomunicaciones, como mencioné, eh, otras empresas que, que te entregan en tu casa, o sea, todos esos servicios se pueden hacer de una forma, prudente, preventiva y con protección a tanto al empleado como al consumidor Muchas
1: gracias muchas gracias, esperemos esa respuesta me deja saber, muchas gracias
2: Claro que sí, gracias, gracias okay. bendiciones bien. a todos
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1.
1: Estoy Ave María no, yo no puedo creer lo que acabo de ver no lo puedo creer mientras ustedes estaban en una pausa y yo sé que tengo a alguien en, en línea pero mientras ustedes estaban en una pausa comercial vi las imágenes de la gobernadora Wanda Vázquez saliendo del departamento del trabajo y ayer en este mismo segmento y en este programa y creo que fue más o menos como esta misma hora yo le dije a ustedes, estoy casi seguro que fue ayer, o fue el lunes, no me acuerdo ahora, pero yo sé que fue esta semana. Yo le dije a ustedes, creo que fue ayer, le dije a ustedes que la solución para lo que estaba ocurriendo en el Departamento del Trabajo era que la gobernadora tenía que hacer una orden ejecutiva y dar unas instrucciones que la Chief Information Officer del gobierno sea la que se encargue de todos esto de madre, porque la gente que están en esas oficinas no sabe y que se echen para un lado. Y acabo de escuchar esas declaraciones de parte de la gobernadora que le dio instrucción a la CIO y a los jefes de la agencia que la dejen a ella trabajar. Así que, gobernadora, yo critico, yo critico, pero cuando las cosas salen bien y se hacen bien, también lo reconozco. Ahora, gobernadora, usted le tiene que dar el poder a la Chief Information Officer para que tenga el presupuesto y haga las labores que tiene que hacer, porque esa gente no sabe. Ahora, gobernador, escúcheme bien lo que va a pasar, porque yo veo estas cosas en términos de dominó. Ayer salió el representante Jesús Manuel Ortiz a decir que votaran a la CIA. Y por ahí está el de, el de los popularitos, los popularitos amiguitos de Jesús Manuel que estuvieron en una época a cargo de los CIO y de todas esas cosas y van a empezar a tirar cohetes y a hacer barbaridades para distraer de que se haga lo correcto ellos ya tuvieron su oportunidad repartieron, hicieron apagaron sistemas y destrozaron todo eso no se deje distraer no se deje distraer deje que la CIO haga lo que tiene que hacer que OGP le dé el presupuesto que las agencias le den el presupuesto y que ella haga sus funciones porque esa es la que hay que hacer esa es la que hay que hacer representante Georgie Navarro ¿está en línea? sí adelante Salud. bienvenido Salud, ya me precisamente, yo sé que ah, tú también estás detrás
3: de esto cuéntame y escuché a la gobernadora según saliendo de las escalinatas del edificio del departamento del trabajo y está haciendo lo que se supone que se hiciera hace más de un año. De hecho, la ley 75 que crea esta oficina es un proyecto de mi autoría que lo vio la Comisión de Gobierno y conozco lo que estaba ocurriendo antes. cosas es que me da gracia escuchar a Jesús Manuel cuando tuvieron la oportunidad de quitar esa oficina que estaba escrita Fortaleza y lo que hacían eran buscar amigos, de, amigos del arma para darle los contratos de tecnología y aquí lo que se quiere hacer es uniformar todo el gobierno y que una sola agencia... Se encargue de esto, para evitar lo que pasa en el Departamento del Trabajo, lo que pasa en el Departamento de la Familia, entre otros. De hecho, lo que está ocurriendo ahora aquí es que esta ley, esta, esta, este nuevo departamento, le, que, le quita poderes a otras agencias, le quita presupuesto, le quita personal. Por ejemplo, OGP tiene casi 90 millones porque OGP es la que tiene una división encallada de la tecnología al tú darle esto a, 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 al PRI, a la oficina de Puerto Rico eh, y al Technology System pues ya tú canalizas todo pero no se le ha dado los poderes, de hecho este próximo lunes vamos a estar aprobando este proyecto de ley que lo que busca es darle las herramientas eh, necesarias para que se implemente la política pública del gobierno de Puerto Rico con relación a la innovación y la tecnología establecida y transferida en las facultades ya otorgadas en la ley que se firmó y que ya es una ley esta oficina que antes era una oficina y ahora se eleva a rango de ley y por eso es que ha leído tanta controversia, controversia y es inaceptable que al día de hoy el departamento del trabajo recibiendo recomendaciones por la señora Glorimari Mari, ¿se el apellido que es la encargada del PRI de, la directora ejecutiva de que había una plataforma aquí que era la plataforma que debían implementar no siguió las recomendaciones y ocurrió todo lo contrario la directora o la secretaria del departamento del trabajo optó por el 20 y mira el desastre que estuvo ocurriendo y esperamos que con lo que acaba de decir la gobernadora se pueda subsanar algo tecnológicamente se pudo haber hecho teniendo las herramientas y la oficina para poder lograr que el gobierno esté uniforme en todo lo que es tecnología
1: Bueno, Navarro por primera vez estoy empezando a ver el, la luz al final del túnel con las declaraciones que hizo la gobernadora pero tú y yo sabemos que esas declaraciones uh -huh. van a provocar que todo este chorro de amiguitos populares que tuvieron todos esos contratos y que hicieron fiesta con todos ellos y que después apagan los sistemas cuando se les cancelan los contratos o se expiran, pues vengan a atacar ahora la medida tuya
3: de, de hecho, eso fue lo que ocurrió en el departamento de salud, que uno de esos, de esos individuos con una plataforma porque se le estaba pagando mensual y no con el contrato que venció hace unos años atrás, decidió tumbar el, el sistema y eso es inaceptable ahora con esta medida y con lo que acaba de decir la gobernadora, que ya es ley no sé por qué tenemos que enmendar nuevamente lo que ya está enmendado en ley, pero los jefes de agencia tienen peleas chiquitas entre ellos mismos y no entienden que cuando se te quita una facultad como es una oficina X de innovación y se le pasa a una agencia que se ha creado para minimizar y ahorrar costos tú sabes lo que se va a ahorrar el gobierno cuando se compren esos sistemas de informática sean todos uniformes, no que tengan 200 directores de división de tecnología compran sistemas que le dé la gana y nunca son compatibles, eso es lo que busca esta medida y que no ocurra lo que sucedió en el departamento del trabajo, en el de la familia que con este revolú y con esta situación de la pandemia no se han podido poner los sistemas al día porque muchos están obsoletos, como bien dijo la gobernadora cuando salió del departamento del trabajo porque no hay una oficina que rija y que todos los jefes de agencia se dejen llevar por las directrices de esta nueva eh, oficina o de esta nueva agencia y que el personal tecnológico de las agencias va escrito a esta oficina, aunque puedan estar en, en las dependencias, pero a quienes les dan órdenes, a quienes se reportan, es con la oficina de tecnología e innovación del sistema, por eso es que esta medida es tan importante para que esto no vuelva a ocurrir y se subsanen todos los problemas tecnológicos que se pueden resolver, pero por amiguismo y por peleas de contratistas ocurren estas situaciones.
1: Oye, Navarro, son cientos de millones de dólares que hay en las agencias... ...y no quieren soltarlo porque hay mucha feria, hay mucha feria. Tú, no sabes,
3: tú no sabes, Quique, la cantidad de cuestionamientos que yo recibo... ...de la compañía X de la compañía otra, porque quitan a este, porque quitan a otro... ...yo no estoy mirando nada de compañía, yo estoy mirando que la persona que esté a cargo... ...busque que es mejor para Puerto Rico... Qué sistemas son uniformes y cómo tú puedes abatar el costo cuando compras sistemas para todas las agencias y no cada uno individualmente. Que una compra un día es este y de aquí a dos años ya estos sistemas son obsoletos, cambia la administración y viene otro director de tecnología de la agencia X a cambiar todo lo que se invirtió gastando y botando dinero a diez y siniestra. Esa medida. Ahorra dinero significativamente para el gobierno y va a tener un sistema tecnológico uniforme que cuando tú le dejas un botón, tengas la policía, tengas DITO, tengas departamento de trabajo, todo conectado y no ocurra lo que está sucediendo ahora, que tienen que subcontratar y buscar compañías como lo que sucedió con Evertech, que no dio pie con bola con esto y, arrancó, y no arrancó. Y tenemos a la gente desesperada, esperando su incentivo, del Departamento del Trabajo, porque la gente ya no tiene comida, ya no tiene dinero, y esto hay que resolverlo ya, inmediatamente ya, y no esperar a la semana próxima, como escuché la secretaria, de que iba a buscar otra compañía. No, esto hay que resolverlo mañana y que todo se pueda desembolsar, porque de hecho el dinero está en las cuentas, esto no es que hay que buscar dinero, ya está legislado. Jennifer González consiguió dinero federal, la Asamblea Legislativa consiguió dinero y ya está adjudicado en las cuentas gubernamentales. Le falta al Ejecutivo que ejecute y que le dé dinero y el beneficio del pueblo puertorriqueño.
1: Muchas gracias, representante. Muchas gracias. Gracias a ti, Chico. Estamos la última. Ahí ustedes escucharon a Georgina Navarro, presidente de la Comisión de Gobierno. Ahora con nosotros está, como todos los miércoles, Elizabeth Torres. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Saludos.
4: Buenas tardes, Chico. Y buenas tardes a todo el público que nos escucha.
1: Bueno, Elizabeth. Hello. Todo parece, por un lado, también que la cuestión de los comedores escolares se está también este fraguando y cayendo en su sitio y que los van a activar.
4: Bueno, Quique, mira, en esta cuestión de los comedores escolares, yo quiero que la gente comprenda que la exigencia del reclamo que se ha hecho, por que ha sido multisectorial, estamos hablando de organizaciones de, sin fines de lucro, eh, grupos de familiares que se unieron ayer y presentaron una demanda en el tribunal, para obligar al Departamento de Educación a que, haga, a que ejerza sus funciones que por ley, por mandato legal tiene la gente tiene que entender que el dinero que se asigna para la compra de alimentos, todas esas toneladas de comidas, eso es una ley federal es una ley que se llama National School Lunch Act y está dirigida a brindarle a los niños nutrición no se trata solamente de brindarles comida sino de brindarles nutrición Ahora mismo, que yo recuerdo que hace hace unos programas atrás, yo te decía que el reclamo de Jennifer González era de, de que tenían que repartir esa comida, de que abrieran los comedores y repartieran eso porque había fondos aguantados. ¿Recuerdas que lo, lo comentamos? Hace unas horas atrás, el Washington Post acaba de publicar una noticia donde está diciendo que en Puerto Rico se han negado a abrir los comedores escolares que tienen el waiver para hacerlo, tienen todas las autorizaciones eh, bajo la ley federal para hacer distintas cosas, entre ellas hacer donaciones que es lo que el secretario ha estado re diciendo eh, en muchos lugares que ha hecho donaciones, voy a las donaciones ya mismo pero el gobierno federal está diciendo tenemos 290 millones de dólares aguantados que, son, que es dinero para alimentar los niños de Puerto Rico donde las eh, escuelas públicas, el 70% de su, de su clientela son eh, estudiantes que están bajo el nivel de pobreza y algunos bajo el, bajo niveles de pobreza extrema. Tú te puedes imaginar la indignación que hay pública y es con, eh, en los reclamos constantes que se están haciendo a través de todos los medios Relacionado con este problema de abrir los comedores, donde el secretario de Educación ha asumido una postura de que se cree que el gobernador, bien tú lo decías, que a veces los jefes de agencia asumen esas posturas, le miente al pueblo. Ha, ha salido información de gente, que, que, de grupos, de líderes cívicos, como es el chef Iván Clemente, de, de la cocina de, de la Kennedy, del comedor de la Kennedy, diciendo: Sí, a mi educación me dio, una, me dio unos alimentos, pero estaban expirados la mayoría de ellos. Lo que, lo que yo te decía, hay alimentos que hay que Cocinarlos de inmediato Y se perdieron, Quique, pasta Cereales, arroz Todos esos alimentos Más de la mitad, dijo él, la, las tuvo que votar entonces por otro lado He recibido información de que en algunos Municipios, estas entidades sin fines De lucro están haciendo ventas Con lo donado, o sea, no hay control ¿Y sabes cuál es el problema? Vuelvo, que la ley es Exclusiva para los niños tiene que ser a los niños que se les dé esos alimentos y, y de paso, si se identifican otras necesidades de personas mayores de edad o personas de la comunidad a las que hay que servirlas se puede hacer porque para eso es el waiver pero no se puede permitir o no se puede perder de perspectiva que aquí el objetivo es nutrir a nuestros niños aquí no importa si los padres reciben PAN, que he escuchado mucha crítica, a veces es insensible a veces es simplemente es impulso que la gente critica, pero no, que aquí la gente recibe dinero y reciben ayuda La gente tiene que entender que los niños cuando van a las escuelas tienen dos comidas y que lo que se le da de pan es para complementar eso, porque así funcionan las leyes federales, Quique. Y cuando los niños están todo el día en su casa con 112 dólares que se les da al mes por cada niño, yo te garantizo a ti que una familia no puede alimentar a esos niños eh, son, solamente con ese dinero entiende Y menos cuando ese dinero está asignado y es de ellos, es de ellos. En los Estados Unidos, y ya para terminar ese tema de, de los comedores, en Estados Unidos, eh, esta gente de IDEA, que es un grupo de escuelas, que lo hay en Texas y lo hay en Luisiana ellos abren los comedores, ellos tienen a sus empleados allí bajo unas estrictas medidas de seguridad, porque no queremos poner en riesgo la vida de nadie, claro que no, y ellos con las guaguas escolares van a los a, los, a los a las barriadas van a los lugares, a los sitios donde están identificados los, los estudiantes y llevan allí los alimentos no es todos los días tampoco ellos tienen unos horarios establecidos para dar desayuno y almuerzo dos comidas diarias que aquí las entidades sin fines de lucro y estuve los otros días hablando como cuatro horas con uno de esos líderes son más de 100 entidades sin fines de lucro que han creado un task force social, que le dijeron al Departamento de, de Educación no uses a tus empleadas entonces, si el temor es que tus 3.000 empleadas, 4.000 empleadas se enfermen, aquí estamos nosotros para darte la mano y el secretario de Educación lo ignoró, lo ignoró porque es un insensible, esa es mi opinión, porque desde el 15 de marzo que se estableció el toque de queda va un mes y medio y la necesidad cada vez es más y más latente. Los niños no pueden esperar. El chef Iván Clemente dijo, hay niños prostituyéndose, Quique, para recibir alimentos. Yo sé de cientos de niños que se prostituyen para conseguir alimentos. Y la gente se ha dedicado a criticar su obesidad increíblemente. Y lo criticaron, que si estaba sí. gordito y colorado. Y, que, y él estaba diciendo, gente hay niños prostituyéndose porque pasan hambre así que, eh, bueno, yo yo sé que la gobernadora se reunió con Jennifer González eh, hoy relacionado con este asunto y que ahora hay, verdad, como una energía distinta pero es que también hay una hay una hay un ultimátum del tribunal, tienen 48 horas para explicarle al tribunal por qué no se han abierto los comedores eso es todo lo que tengo ¿Sí? que decirte así es relacionado Muchas con gracias. los comedores escolares
1: no te vayas, que vamos a seguir aquí más ah. adelante a las seis de la tarde. Vamos con mis cinco minutos, con el psicólogo piel el doctor Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido, bueno. muchas
3: gracias. Saludo, Quique, saludo a ustedes, saludo a Radio Escucha y saludo a, a la estimada señora que acaba de hablar de forma extraordinaria. <coughs> eh, um, hoy, Quique, eh, es verdad, quiero tomar el tiempo, el espacio de los cinco minutos para exponer eh, siguiente, la siguiente expresión si no hay salud no hay salud mental o sea, si no hay salud tampoco va a haber salud mental esa es la correlación, de hecho es un eslogan de, de la Organización Mundial de la Salud Que ha hecho la organización? Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho espérate, aquí hay una crisis internacional hay una situación de emergencia ...ante la pandemia... ...así que las necesidades de salud mental... ...y el apoyo psicosocial... ...es imperante en estos momentos... ...¿qué hace la organización?... ...desarrolla una propuesta... ...y expone un plan de acción... ...para orientar a la acción de salud mental... ...y el apoyo psicosocial... ...ellos exponen que el objetivo de este plan... ...acabado de salir... Eh, ...hace unas semanas... Eh, exponen que el, el trabajo... O, el, ...o la visión, la misión es reducir el sufrimiento y mejorar la salud mental o el bienestar psicosocial de ese país. Es decir, la Organización Mundial de la Salud diseñó este plan o estructura este plan con los siguientes pilares. Escucha esto, Quique. Uno, uh -huh. que la comunicación, el desarrollo de adaptación y difundir material que comunique salud mental y que apoye el área psicosocial. Uno, cómo se debe trabajar en el plan en, en este país, en nuestro país, en, en Puerto Rico, hay algunos que lo ven como archipiélago, bueno pero ¿cómo, ¿cómo se debe comenzar? Hay que comenzar con las comunicaciones. Hay que desarrollar, hay que adaptar y difundir material comunicativo. ¿Cómo se hace eso en las redes sociales? Segundo elemento, segundo pilar en este plan. Hay que fortalecer el sistema de salud. Hay que crear capacidad en la respuesta de salud mental y apoyar el área psicosocial. No tan solo esos pacientes que se dieron positivos del COVID, se debe trabajar con la sintomatología, con la con la realidad del virus, sino debe haber un plan particular de depurado que atienda la necesidad de salud mental porque sale de la sintomatología pero se queda el residuo la necesidad los síntomas de salud mental, tercer elemento la inteligencia epidemiológica, eh, la, la generación de pruebas entre medida, salud mental, apoyo psicosocial y el COVID eso está sobre la mesa, es decir, se están desarrollando pruebas, eh, se están desarrollando cuestionarios que midan la salud mental con pacientes o personas que han atravesado el virus del COVID. Es decir, hay que tener una vigilancia constante de esos pacientes. Número cuatro, medir la salud pública. Eh, hay que desarrollar el fortalecimiento, dice la Organización Mundial de la Salud, e integrar las disciplinas. Yo no, yo no he escuchado, ¿verdad? Mi limitado acceso y conocimiento, yo no he visto que, que, que aquí se ha diseñado un plan juntamente con Stack Forward para manejar la salud mental. Eh, y el último elemento, el último pilar son las funciones habilitantes, eh, que debo decir, es desarrollar el bienestar personal. El lockdown ha atacado directamente con el bienestar de salud mental. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Pues que como país, de la misma forma que diseñamos un plan para abrir el país otra vez, tenemos que diseñar un plan para manejar, literalmente, la salud mental de este país. Y ese plan lo, lo estipuló la organización ¿es Mundial de la Salud. De hecho, eh, si necesitan, ¿verdad?, yo soy uno de los pocos en todo este país de tantos y miles de personas, pero si me necesitan ayuda, yo estoy disponible para aportar en el diseñar el plan eh, e implementarlo también. Doctor,
1: muchas gracias. Eso es ¿Tendale? importante. Yo estoy seguro que muy poca gente está considerándolo, pero igual que es importante, doctor, tener uh -huh. eh, las guías de la reapertura o de volver uh -huh. a reintegrarnos en, en el diario, vivir que va a ser completamente uh -huh. distinto dentro de esa guía, por lo que usted me acaba de explicar ahora. Tenemos que tener una guía para la cuestión de la salud mental de todo el mundo, porque todos de alguna manera u otra nos hemos visto afectados por este extensión. Claro,
3: claro, el miedo, la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, la incertidumbre no se va con un lockdown, no se va con una orden ejecutiva, se va a quedar, que De hecho, debo de mencionar algo, es que nosotros utilizamos una efímera poca parte de nuestro presupuesto para atender la salud mental. Lo último que dijo la salud, la Organización Mundial de la Salud, que Puerto Rico usa entre 6 a 4% en su presupuesto para atender la salud mental. Me refiero al presupuesto de salud. O sea, nosotros no, sí, sí. no le damos importancia a la salud mental, así que yo creo, uh -huh. y somos los primeros que estamos hablando de esto, Quique, porque yo no escucho a nadie hablar sobre un plan de cómo atender a ti mismo, eh, eh. y diseñar estratégicamente para poder manejar la problemática salud mental que vuelvo a repetir, es una situación caótica y una situación de salud pública eh, y debo de mencionar esto porque interesantemente lo que hemos dialogado y hoy y el, y el país que nos, que nos escucha amablemente eh, yo a veces lo, lo leo en, en, la, en, la, en la prensa electrónica días después de eso, me parece que nosotros estamos dando un paso adelante que lo que hoy hablamos dos o tres días después se establece o se redacta en la prensa Así que yo creo que tenemos que, sí. Sí, que tocar puerta ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos hablamos
1: mañana cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abiel Cruz. Mire, escuche esto, que es algo que los puede beneficiar a usted. En Noti1 hemos diseñado un programa para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes. Ese programa se llama Radio Impulso 100% si usted desea conocer sobre esta iniciativa llame al 787-474-0630 787-474-0630 para que uno de nuestros ejecutivos de venta le oriente sobre las oportunidades que tenemos en Noti1 para ayudar a impulsar su negocio, para ayudar y echar hacia adelante a Puerto Rico pequeño comerciante que me estás escuchando tú cuenta conmigo que yo voy a empujar la maquinaria y la rueda tuya Llama al 474-0630 También Nos puedes escribir a través de El, el correo electrónico Siguiente Radioimpulso Radioimpulso arroba 1 radio Así que 474 -0630. Vamos para adelante En análisis 630 Ustedes saben toda la gente que se anuncian aquí Y los anuncios que seguimos, seguimos teniendo En análisis 630 con este lockdown es por el empuje que nosotros le metemos a todos nuestros clientes. 474-0630.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.